0: Inderdaad Frank, goedenavond op deze 24 oktober, luisteraars thuis, onderweg. Welkom wederom bij l Blaaskracht. En u weet het, we hebben in dit programma in het eerste uur een muzikus, muzikant of pedagoog of belangrijk persoon te gast, een of andere persoon achter de bühne en iemand met Limburgse route of met Limburg als werkterrein. Dat muziek in het DNA van deze provincie zit, dat is algemeen bekend. Je loopt de mensen uit dit vak echt overal in Nederland en ver daarbuiten tegen het lijf. In heel Europa en zelfs daarbuiten. Het is wel duidelijk dat die muzici hun vak zodanig beheersen dat ze overal gevraagd worden voor concerten, recitals, lezingen en zo meer. Hun kennis van zaken doet er blijkbaar toe. Emil Zarković heeft al heel wat van die mensen hier aan de, aan de microfoon gehad en ik trek als tijdelijk presentator deze lijn even door. Dus ook vanavond hebben we weer een bijzonder iemand uitgenodigd. Deze vrouw is geboren in Sittard en woont in Amsterdam, studeerde onder andere in Den Haag en sloot haar master succesvol af met een tien en onderscheiding. Speelt veel in België, maar ook in eigen land is ze geregeld te horen. Als ik zeg dat ze een Ferdinand Galliano uit 1773 bespeelt, dan zal iedereen kunnen vermoeden dat het om een viool en een violiste gaat en dat klopt. En over haar zogeheten huwelijk met dat instrument en over alles wat ze doet... ...gaan we het het komende uur hebben. Welkom, Liesanne Soeterbroek. Ik heb echt uitgekeken naar dit gesprek. Ik vind het fijn dat je deze dag voor ons hebt kunnen vrijmaken. Um, gaan wij Vraag 1. Gaan we bij het openingsfragment dat bijzondere instrument horen? Absoluut, ja. ja. En daar ga je ons straks alles over vertellen.
1: Dat zal ik
0: doen. Oké, okay, dan verheugen we ons op. Het eerste fragment wat u gaat horen, het zijn eigenlijk twee composities na elkaar. We gaan eerst beginnen met Johann Sebastian Bach. Zijn courante uit de partita Bach's werk, wat zaak ik niet, 1004. Meteen gevolgd door Song. En dat is uit de compositie Xenia voor viool en stem. En die is van Louis Andrisse. En we horen Lisanne Souterbroek viool en het is allemaal afkomstig van Nassolo's idee Shining of Her Eyes. Bach en Andriessen Mm-hmm. Yeah. Yeah. we beginnen met dat laatste, dat stuk van Louis-Andrisen. Dat was jouw stem.
1: Dat was mijn stem, ja. En dat is ook, uh, was één microfoon, dus het was echt gelijktijdig, uh, heb ik dat opgenomen. Ja.
0: En wat is de bedoeling? En wat, wat heb je uitgesproken?
1: Uh, het was een, uh, een, een gedicht van Arthur Rimbaud. Uh, dan zitten we bij de, de pionier van de expressionistische dichtkunst in Parijs. En het ging over, ja, het was heel expressionistisch, dus het ging over de klinker... Oh, Omega. Uh, ja, dat hij uh, prachtig is. En uh, dat je belletjes hoort. En, uh, nou ja, uh. mm -hmm. en dat dit uiteindelijk dus... de uh, Violet Shining of Her Eyes. En zo is uiteindelijk... De solo-cd heet ook Shining of Her Eyes.
0: Ja. Die Louis Andriessen... Die afgelopen juli is overleden. Op 82-jarige leeftijd. Was een buitengewoon invloedrijke componist. Ik denk niet dat iemand dat kan ontkennen. En je combineerde hem op deze cd met... Bach, hoe kom je daarop?
1: Ja, nou ja, ik wilde op een gegeven moment, dacht ik, ik ben wel klaar voor een solo cd. En dan, ja, Bach is zo persoonlijk, dat je denkt, nou ja, eigenlijk is het al super vaak gedaan. Maar het is zo persoonlijk, dat het ook wel weer kan, dat je het zelf ook naar kunt doen. Maar ik wilde niet gewoon alleen Bach, ik wilde natuurlijk iets speciaals. En uh, ja, Louis Andriessen, ik heb uh, mijn master gedaan bij Vera Betts in Amsterdam, althans in Den Haag, maar ze woont in Amsterdam. En dat was echt zo'n kliekje. En je Andries hoorde bij Rijmer de Leeuw. En, Leo en um, dus in die Weet zin was dat ik, dat? ja, was ja. ik was ik daar wel uh, een beetje uh, mee bekend. Ik ik heb niet uh, persoonlijk een stuk grote, uh, zoals de staten, zo grote stukken van hem gespeeld. Maar ik uh, speelde op een gegeven moment een uh, theaterstuk van een van zijn ex-partners. Uh, en hij kwam luisteren en ik speelde daar ook een stukje. Ook omdat ik wist dat die familielijnder uh, was. Dacht ik, oké, okay, ik speel ook een stukje uh, van hem. Uh, en zijn uh, toenmalige vrouw was er ook. En die zei, oh weet je, er is ook een stuk waar je ook bij moet zingen. Is dat niks voor jou? Nou, ja, waarom eigenlijk niet? Dat had ik nog nooit gedaan. Dacht ik, oh, het is heel moeilijk, hè, Viool spelen en zingen tegelijkertijd. Omdat me. je, nou ja, als je, nog, uh, als je piano speelt en je zingt... Dan zit je, je hebt de piano, dat is een soort van... Nou ja, Dat is het. En daar zing je op. Maar bij veel is het veel kan vals zijn. Je stem, stem kan vals. En het zit al je komt in hetzelfde oor binnen en wat moet je regelen? Moet je lager zingen of horen. Nee, het is heel ingewikkeld.
0: Nou ja, goed, van de andere kant. Eh, Bak is ook ingewikkeld. Want zo'n partiet daar hoor je eigenlijk ook een gesprek tussen twee Precies, mensen. Ja,
1: maar dan hoef ik in ieder geval maar één intonatie in, in de gaten te houden.
0: Maar goed, laat ik zo zeggen: de meerstemmigheid, letterlijk eventjes op, ja. eh, opgevat dat zouden deze twee stukken eigenlijk perfect met elkaar kunnen Ja, dan, dus toen
1: had ik die Andries en dit zijn... Kijk, hij heeft echt hele uh, uh, atonale stukken geschreven. Dit is heel behouden, heel... Ja. En, dat, en had het, qua toonsoorten passen het als een mooi weggetje van de ene partiete naar de andere sonaat. En het, het paste gewoon perfect, dan dacht ik. Nou ja, dat...
0: ja, Louis Andries, afkomstig uit natuurlijk die hele grote familie van muzici. Uh, hij was natuurlijk best wel een beetje ...onconventioneel, om het er maar eens netjes uit te drukken. Je, je noemde al de namen van de jongens waarmee die samenwerkte. Maar hij werd een apostel van de, ik zou bijna zeggen, de nieuwe tijdsgeest. En dat was vooral een actie toch tegen het conservatisme in de muziek. Maar dit viel ontzettend mee. We gaan het straks even hebben over al die, die nieuwe stromingen... ...en misschien ook nog heel iets over Bach's Partita, maar dat zien we zo wel... Wij gaan namelijk naar het tweede fragment luisteren en dat is een fragment eh, gespeeld door het Vespucci-kwartet, waar jij het deel van uitmaakt, als primarius. Wellicht in overvloeden zeg ik nogmaals voor de mensen thuis dat eh, wij de gasten van dit programma altijd verzoeken zelf de muziekfragmenten aan te dragen, waardoor we in dit geval eh, Lisanne nog beter leren kennen. Wat gaan we horen? Een fragment uit een strijkwartet nummer 3 van Johannes Brahms in Bes Groot, deel 1 vivaatje En nogmaals gespeeld door het Vespucci-kwartet. We hoorden het Vespucci-kwartet met primarius Lisanne Soeterbroek, die hier bij aan tafel zit, met een fragmentje uit het derde strijkwartet van Johannes Brahms. Helaas staat het programma het niet toe, eh, Lisanne, dat we echt de complete stukken of hele lange fragmenten kunnen laten horen. Dus we moeten helaas, zeg ik altijd, een klein beetje feden. Um, is dit nu voor Brahms begrippen een luchtig werk of... Of is het toevallig dit fragmentje wat een beetje overkomt?
1: Nou, ik denk dit voor mij, in ieder geval het derde strijkkwartet, wat je net maar een stukje van hoorde, dat is wel het meest ingewikkelde strijkkwartet. Uh, en dit was misschien inderdaad een, een beetje luchtig, maar het is, uh, ja, het is heel gelaagd. Uh, uh, maar ja, dat is een beetje met strijkwartet... Uh, je gaat steeds, uh, we, hebben zoveel, we, zijn, we hebben zoveel repertoire en we gaan steeds dieper zwemmen. En dan kom je dit tegen en ja, het is fantastisch. En we zijn nu. En laat strijken we het van Beethoven aan het instuderen. En dan zitten ook zoveel lagen in. En het, ja, het is voor ons echt, echt genieten. Het is ook heel hard werken om het allemaal te, uh, uit te zoeken. En, en zorgen dat het klopt en past. En, uh,
0: um. Er zijn echt heel veel kleine details ook bij, bij die Absoluut. Ja, en die, die willen we ons altijd heel graag voor de geest halen. En heel goed kunnen horen. Maar dat lijkt me ook waar heel veel van die studieuren... Ja. in kan zitten. Wat betekent de Brahms voor de kwartetkunst? Dat...
1: Uh, ja, gewoon, ja, hij heeft er drie, hè. Het is ook weer heel, weer heel, en, en heel, heel erg Brahms. heel eigen. Het is heel vaak uh, twee tegen drie, en het is niet, met, met, vaak niet uh, liefde op het eerste gezicht. Je moet echt een paar keer uh, horen, ook de symfonieën. Uh, uh, ja, het moet echt een beetje, ja, verteren, en dan is het echt... Heel van jezelf. Uh, echt een, een schat...
0: Ja goed, ik, ik denk, we hebben het straks heel eventjes gehad over de eventuele waardering voor Andriessen. Die zeker niet door iedereen gedeeld wordt. Maar ik ken ook mensen die wat minder met Brahms hebben. En zouden wellicht te maken kunnen hebben met de hoge mate van abstractie van zijn muziek.
1: Ja, voor mij is het, blijft het dat ik het altijd... Het moet er echt een beetje op, uh, op kouwen en het moet een beetje mm. zakken. En mijn uh, leraren zeiden altijd... Uh, Brahms moet nooit te snel. Kan, daar dacht heb je het over? Ik bedoel, het moet toch een beetje vlotjes En, uh, en nu uh, ik dan zelf ietsje ouder ben, dan denk ik, zeg ik precies hetzelfde tegen studenten. Rustig aan. Braams. Het ja. is nooit te snel. Anders, anders is het te druk. Het moet echt moet het een beetje rustig kunnen baten. Denk
0: jij dat wij over het algemeen muziek sneller zijn gaan opvatten?
1: Uh, ik, 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 ik
0: heb, ja, ja, ik heb die indruk van wel. Heel ja. vaak als ik dingen hoor nu, dat ik denk van oh eventjes, toen ik jong was, gebeurde... Duurde een, de, de Matthäus-Bassie, bij wijze van spreken, een, een kant langer op te laten. Ja, precies.
1: Ja. Nee, dat is ook wel, wel zo. Het, is ook wel, het ligt ook aan de uitvoering Hoe jonger je bent, hoe sneller je wil. Dat, ik zie het aan mijn eigen kinderen. Dat, dat, ja,
0: dat, dat, kom, Tempo.
1: Ja, bepaalde dingen. die <laughs> kom, komt met de jaren.
0: Zeg, en het Vespucci-kwartet. Eh, dat is dus vernoemd naar Americo Vespucci. De ontdekkingsreiziger die de delen van... De VS ontdekte, waarna het, het land trouwens ook is vernoemd. Jullie doen ook aan ontdekkingsreizen met het kwartet. Absoluut,
1: voor mij het woord ontdekkingsreiziger is, uh, ja, is zo'n beeldend woord en zo, zo zie ik mijzelf graag. En zeker met kwartet, omdat het is, het is iets heel persoonlijks en je doet het echt met, met z'n viertjes. Mm -hmm. En als je weet hoeveel uren er uh, in zo'n bijvoorbeeld zo'n Braams kwartet of zo'n over dat hoeveel erin. dat is echt een grote ontdekking voordat we dat alles alle details hebben uitgezocht en, uh...
0: en jullie doen ook las ik, uh, projecten met met film en kinderen en dans
1: ja we hebben de kindervoorstelling die, uh, die loopt nog steeds um, uh, de, de, de kleren van de keizer ja dat, dat is het is gewoon heel leuk om alle ja ik ik ben ja, zoals je al zei ik had ooit een uh, onderscheiding voor mijn eindexamen en dat was ook voor allround musician awesome. ik vind gewoon echt alles heel erg leuk als het uh, gewoon op hoog niveau met viool te maken heeft. Mm -hmm. Dus uh, ik vond het heel gaaf om een keer met uh, bepaalde stukken... Waar ik, waar ik naar luisterde, dacht ik, oh, ik zie zo'n beeld voor me. dacht ik, oh ja, dan moet ik een videoartiest vragen. Mm -hmm. En dan maken we dat samen. En dat had ik ook met Heiden. Ik vind dat zo mooi, ik wil dat iedereen het hoort. En dan een beetje met een, 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 ja, het verhaal over de keizer. Nou ja, je hebt het keizerkwartet van ja. Heiden. Nou ja, nou ja. En, dan, en dan ontstaat het. En we hadden Prokofiev, uh, dacht ik, ja... Maar Pukoviev is echt een balletcomponist. Ook als je zijn strijkhoofdheid hoort, denk je... ja, maar hier moet je op dansen. En dus had ik de prima ballerine van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. En hap, het was fantastisch. Leuk. Ja, ja sowieso dus ja, als er dingen ontstaan... Dat dan zijn ontdekkingsreizen. Probeer pro pro ik het gewoon...
0: Uh, Kijk, jullie oké. hebben twee cd's uitgebracht. We spelen in Nederland, Duitsland en België. En wanneer en waar kunnen we jullie nog eens live horen hier in de ja, buurt? Ja,
1: toevallig komen we echt met hele mooie dingen... Aan, dus 7 november bij Festival Vocales uh, in Beek. In het Asta Theater heet denk ik. En uh, 5 januari in Heerlen. Parkstad, s'avonds om half negen.
0: Met op het programma?
1: En 5 januari is uh, dus die Beethoven over 127. Uh, de ja. uh, En na de pauze, Soscovis 3. Nou, dat is echt, dat is... als je van strijkwartet houdt, moet je komen. Het is echt prachtig. En Festival Vocales, daar ga ik dus ook wat dingen met mijn stem doen. Naast dat we zo'n kwartet spelen. Oké, okay,
0: goed. Waardering voor prachtige kamermuziek, waardering ook voor eh, door jou gespeeld, maar zeker ook voor het, eh, het symfonieorkest van Antwerpen. Officieel heet dat nu de Antwerp Symphony Orchestra. Ja, eh, what's in the name? Maar we gaan er wel een fragmentje van horen. Ik zeg met klem weer een fragment eh, uit de vierde symfonie van Robert Schumann. Deel 4. het is allemaal uit 1853, nogmaals het Antwerp. Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philippe Herrewegen. Onder leiding van Philippe Herwegen. Daar heb ik echt wel een vraag over zo meteen. Hoorden we nu een fragmentje uit Schumann's Vierde symfonie, de laatste deel het 1853, toen de problemen bij Schumann zich nog niet zo hadden voorgedaan? Het is nog een redelijk opgewekt stuk. Hè? Ja, ik zei al, het is een opname onder leiding van jullie eredirigent Philippe Herwegen. Ik trek heel eventjes de stoute schoenen aan. En ik neem dat helemaal voor eigen rekening wat ik nu ga zeggen. Ik heb hem meerdere malen zien dirigeren, in België, Duitsland, Rotterdam en Heerlen ook. En ik vroeg me eigenlijk altijd af of het niet lastig is om op zijn ongebruikelijke manier van dirigeren te spelen. En om misverstanden te voorkomen, Lisa, <lacht> ik vind het resultaat altijd verbluffend. Maar ik vraag me altijd af, hoe kijk je naar die man?
1: Ja, ja ik ben uh, dus concertmeester van het, uh, ja. uh, uh, van het orkest. En uh, dus ik zit... Uh... Naast hem, Pal naast hem, ik krijg uh, zijn hand en zijn bloemen. Uh, <laughs> uh, meestal <hè. coughs> ligt er aan hoeveel, hoeveel schone dames er op de eerste rij zitten. Is... Maar goed, <coughs> uh, ja, voor mij is het met Philippe spelen is, is echt heel leuk, omdat uh, mijn functie daarin, ik, ik probeer hem gewoon te helpen. Want hij is inderdaad, hij krijgt het niet zo goed uit zijn handen wat hij nou eigenlijk hoe die ons nou samen kan laten spelen. Dus als ik dat nou zo goed mogelijk interpreteer... en door mijn eigen gebaren... Eh, en het orkest kijkt dan met een half oog naar hem... en een half oog naar mij... dan komen we toch nog een heel eind met...
0: Dus je bent een soort dan... van onderdiriger. Precies.
1: Op het moment dat ik met Philippe speel... Ben ik, ben ik eigenlijk ook wel een beetje aan het dirigeren. Ja. Om gewoon te zorgen dat de lijntjes uh, kort blijven.
0: Ik heb hem nog nooit kunnen betrappen met een, met een stokje. Met een bataan. Nou? Nee,
1: nee, 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 zeker niet.
0: Nee. En, ik, en dus zeg ik altijd van... van... Ooit ze een speler van een heel ander orkest tegen mij, toen ik die zachtoffer de vraag stelde van... Goh, hoe, 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 hoe moet je dan spelen met hem als dirigent? Die zei, ja, je moet er vooral niet naar kijken. Dus.
1: Ja, ik, ja, ik denk dat hoe verder weg je zit... Hoe, ja, ja, je moet er ook weer wel naar kijken, anders... Mm. Maar het is, het is heel lastig. Ik hoop altijd dat ze maar dan, dan naar mij kijken. Ja, ja. En dan dat we in die combinatie uh, samen... Het ja. is wel leuk, want Philippe is een... Uh, uh, hij heeft ontzettend mooie ideeën over... Ja. En hij kan echt zeker deze stijl, Schumann, en in, in eerder... Uh, hoe hij de maatstructuur en zo... Hij, hij laat ook heel vaak gewoon de, gewoon de tweede viool in hun eentje. En valt dus de rest van het orkest valt gewoon in slaap. Uh, het is heel moeilijk om wakker te blijven als hij de hele tijd tegen één groepje ja. praat. Maar aan het eind van de week denk je Ja, ik snap wel waarom hij het deed. Want hij wil zo specifiek die rust in die maat of de cadans of de... Ja, en is hij, is, is uh,
0: hij van huis uit een dirigent? Ik, ik dacht dat hij een ander beroep had.
1: Ja, wel. hij is uh, psychiater.
0: Oké. Okay.
1: En hij is, uh, hij is ook een onge ongelooflijke grapjas. Dus hij kan, uh, kan ontzettend goed moppen tappen. En uh, hij doet ook heel vaak metronoom, dus voor het tempo. Dan zet hij hem aan en dan laat hij één tik horen en doet hij weer uit. Dacht ik, zo, nu weet ik het weer. Nou, en, één tik. Ja, Oké. Okay. Nou ja, dus, uh, ja goed. Ja. hij heeft ontzettend veel grapjes en... en uh, maar ja, het is, het is heel vermoeiend om met hem ja. me te werken. Maar ik, als zolang die musicaliteit overeind blijft en zijn uh, magie daarin, mm -hmm. uh, en wij de schouders eronder zetten en gewoon uh, ja, ja, nog een, een tandje harder ons best doen om ja. echt samen het van de grond te krijgen, dan, uh,
0: dan lukt het. Zeg, en, en uh, hij is dus eredirigent. Uh, want jullie hebben tegenwoordig een vrouw als dirigent, Elim Chan, als ik het goed uitspreek, uit Hongkong. Ik heb het even bekeken, maar die heeft echt als 34-jarige een duizendwekkend curriculum. Ik geloof me ook eigenlijk niet. Hoe is ze?
1: Ja, ze is natuurlijk, ze is echt heel jong en ze, ze heeft overal, krijgt ze de eerste kansen en ze heeft heel veel energie. Uh, en doet, uh, ja, dus omdat wij Filip hebben, die doet uh, de Schumann en, en eerder. En zij komt dus voor het, echt het grote repertoire, ja. Dus, uh, ze staat nu met uh, maler vijf bij ons. En zo dus het, uh, en heel veel dingen zijn dus, doet ze voor het eerst. En maler vijf. En, en uh, uh, Stravinsky. Uh, uh, de, uh, ja, help me, help me. De zakken. Ja, precies. De Sacre ja, met ja. al de maatwissel. Dat is allemaal heel, het is ook wel heel spannend natuurlijk. Dat wij uh, uh, de hele tijd haar ook moeten helpen in die eerste reis. Maar uh, ja, het is voor ons een, een, een mooie zoektocht. Met, uh,
0: het valt me wel op dat de laatste tijd steeds meer vrouwen... Uh, dirigent worden van. We zien het in Nederland bij het residentie Orkest, bij het Radio Philharmonisch, met Anja, geloof ik, heet ze. en Carina, even ook Klopt. op mijn hoofd. Um, ik denk van dat, toch dat het vrouwenquotum nog een lange weg heeft te gaan. Of, of zijn we wel nou, het plek?
1: is nu, het is best wel een beetje hip, lijkt het ook wel om het te doen. Uh -huh. um, maar ik, ik denk dat vrouwen het net zo goed kunnen als mannen. Ik denk wel, als ik dan aan mijn eigen leven denk, denk als je ook kinderen wil en daar wil je ook een beetje bij zijn, uh, dan is het wel heel lastig om een, om een dirigente carrière uh, te ambiëren. Het is een, toch een beetje het een of het ander. Ik weet niet of iedereen dat, dat zou willen. Um, maar uh, dat ze het kunnen, dat is, uh, dat is wel duidelijk. Ik vind het
0: in ieder geval een heel fris idee. Meer niet ja, echt hoor. Nee, ik ik zie
1: eigenlijk uh, geen verschil, toch? Nee, ja. nee helemaal uh, nee. Nee.
0: Goed, we hebben nog een heleboel wat we straks eh, moeten gaan bespreken. Vooral ook jouw instrument natuurlijk. Hè? Eh, maar we gaan eventjes ontspannen, want ik heb je gevraagd, neem ook eens iets mee wat eigenlijk de luisteraars niet van jou zouden verwachten. Goh, waar hebben we het over? Maar we gaan dus inderdaad nu luisteren naar een stukje salsa muziek. Het heet Idilio en het is van de puerto Ricaans Amerikaanse trombonist Willie William Colon.
2: Estoy pasando, es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia porque esperando, y se me agota ya la paciencia porque esperando, que a het wachten. Ik ben el Siempre en weer One more.
0: In het midden van alle klassieke fragmenten koos eh, Lisanne Soeterbroek... ook voor dit stukje salsa-muziek van Willy Colon. Daar moet vast een speciale aanleiding voor zijn.
1: Ja, voor mij is uh, salsa toch... dat is dan wel uh, de muziek als ik, uh, dat, dat ik wil gaan dansen. Ik kan helemaal niet goed salsa dansen, maar als, als er moet worden, dan moet het wel salsa-muziek zijn. Ja. En wij gaan met, uh, met het orkest soms op tournee. Uh, nu coronatijd natuurlijk even niet. Maar uh, dus wij zaten op een gegeven moment in, uh, in Colombia, recent... En toen gingen we een avondje uit met collega's. En dan uh, gingen onze trombones, ze gaan dan ook mee het avondje uit. En die pakken dan gewoon daar een trombone en gaan gewoon in het bandje erbij staan. En dat kunnen ze gewoon. Dan kunnen ze gewoon dit meedoen en dan staan wij daar te dansen. En het was echt gewoon een... Ik had wel mijn oordoppen bij me want anders zou ik die avond niet overleven. Het is zo hard. Maar uh, het was echt fantastisch. Ja, dat, dat is echt een, een, een souvenir voor het leven. Dus ik heb, uh, ik heb helemaal geen verstand van w welke muziek dan uh, de beste is of mooi of dit. Dus mijn uh, trombonejongen Dani heeft mij uh, geholpen met uh, een, een, een herinnering uh, terug te halen. Mm -hmm. dit, uh, ja, superleuk. En dan, dan dans ik dus gewoon met al mijn mannelijke collega's salsa. Dat is natuurlijk ontzettend leuk.
0: Ja, tuurlijk. Die heb je nog. Heb je ook nog andere voorkeuren? zou je van popmuziek kunnen houden? Of
1: ja, ik vind het heel vaak gewoon de structuur van het liedje heel saai. Daar ben ik heel, heel snel dan op uitgekeken. Ook al kan ja, ik soms het... Uh...
0: Het refreinliedje.
1: Ja, precies. Ook al kan ik soms de melodische lijn echt wel waarderen. Maar dat vind ik dan... Uh... En zeker als ik de melodische lijn niet kan waarderen, dan vind ik het... Uh, nee. <laughs> nee, dankjewel. Dus is geen dat, free jazz voor jou. Uh... Nee, dat, dan weer, dat is niet helemaal nee. mijn... Uh...
0: Ja, dat kan. Wat ik in ieder geval nu heel graag van jou wil weten, is alles over... Jouw instrument. Ferdinand Galliano uit 1773. Ik weet dat er een lijntje loopt tussen die familie en de Stradivari en, en Amati, heb ik, heb ik ooit gelezen. Maar jij zit hier voor de details, dus ga je gang.
1: Ja, nou ja het is een uh, wat ik mij heb laten vertellen. Een, een neefje van de, de, de grote papa. Uh, en ja, die, die hele familie smaakte violen. Uh, en ik, uh, ja, ik deed mee uh, aan het Oscarbak, Het grote veel concours voor uh, en wat dat je was... twee keer hebt gewonnen. Uh, nou, ik heb de, gewonnen, is een groot woord, maar ik heb, ik heb prijzen gewonnen meerdere keren. En, en één keer daarvan was er, dat is nu niet meer. Uh, als je een prijs won, mocht je ook een viool uh, bruikleen, in bruikleen. En ik had net uh, eigenlijk het geluk dat op het moment dat ik mocht uitgaan kiezen, was er net een viool teruggekomen van een eerdere eerste prijswinnaar. En als eerst, ik was niet een eerste winnaar, maar de, mag je als eerst kiezen. Maar er was net die viool was net teruggekomen. En toch was het mijn beurt om te kiezen. Dus toen kwam, ja, die Galiano kwam in mijn handen. En uh, Simone Lamsma had er net opgespeeld. Maar die had een beter instrument gegeven. En toen, uh, nou, die kreeg ik voor zes jaar een bruikleen. En daar was ik super blij mee. En toen uh, werd het opgedoekt, het fonds. Dat ging, uh, gedeeltes gingen naar het uh, Nationaal Medieke fonds. En anderen werden verkocht. Toen zeiden ze, ja, dit wordt verkocht. Maar ja, je speelt erop. Dus uh, het is echt een goed instrument, goede investering. Bodemprijs, mag je hem kopen. Okay. Dus dat, dat kon. Dat ja, met mijn vader samen... Uh, hebben hem gekocht. Dus ik heb gewoon, ja, ik heb de luxe dat ik gewoon een eigen, een echt een heel erg goed een oude Italiaan heb. Dat is zo. Een oude Italiaan heb. Een oude Italiaan. Ja, nou mooi. Ja, en tot nu toe En ik neem ook aan heb, dat je niks. hem
0: nooit uit het oog verliest, hè, want je leest wel eens van die dramatische berichten. Ja, ik ben wel, ik ben redelijk
1: nuchter, hoor, dat ik, ja. Uh, dat ik denk, ja, ik wil, als jij echt, echt een viool wil uh, stelen, Dank. dan moet je wel een beetje kennis van zaken hebben en ja, maar natuurlijk uh, zit hij altijd gewoon op mijn rug. Ja, hij mag niet op één schouder. Hij moet altijd volledig op mijn rug. Dat uh, heb ik wel ooit met mezelf uh,
0: Af afgesproken. Ja, ja.
1: Ik, zit vooral, ik zit niet in de trein, dus ik kan het niet zo. Ik zit altijd in de auto naar Antwerpen.
0: Dus die Hoe zo... vaak kan je het nou eens op en neer?
1: Nou, ja, als concertmeesterbaan werk je de helft van het seizoen. Dus ik probeer voor mezelf, want het is uh, heel zwaar, dat ik dan twee weken, uh, twee producties wel, twee producties niet. En als ik de productie speel, dan zit ik zo zes. Tot zes van de zeven dagen rijk op en neer in Antwerpen. Dus dat is
0: wel heftig. Vind je het niet heel bijzonder eigenlijk? Dat men twee, drie, vier eeuwen geleden ontdekte. wat eigenlijk een ideale violen is? Er is eigenlijk niet zo passend veel aan veranderd.
1: Nee,
0: dat is zo. Uniek. En ze
1: blijven ook zo goed. Het doet het gewoon nog steeds fantastisch.
0: Ja, weet je, die vraag die wordt mee. En, en is mij in de lespraktijk echt niet één, maar duizend keer gesteld. En dat is van, zijn, zijn die violen van toen nu echt beter? Anders gezegd, hoe goed zijn die die tegenwoordig gebouwd worden? Of moet, moet het hout rijpen en, en zoals een goede wijn of een cognac... Eh, die, die, die pas na jaren eh, doet wat... of, of smaakt zoals je zou moeten. En is dat hier ook het geval? Of... Uh, ja,
1: ik denk dat ook wel hoor. Maar en, en ik denk net zoals toen, als nu is dat. Er worden nu ook goede violen gemaakt. Maar niet zo heel veel. Er worden ook heel veel middelmatige violen gemaakt. Maar dat was natuurlijk in die tijd ook. En we uh, zijn natuurlijk. Uh, dus wie weet over, over een eeuw zijn we ook heel erg trots op, de, op die paar hele goede violen die nu worden gemaakt. Er zijn een, dus ja, ja, in, in Frankrijk en België er zijn een paar plekken waar, waar ook goede moderne violen worden gemaakt.
0: Maar het leek me raar als je, als je een topviool... Wilt gaan bespelen dat je dat je eigenlijk over een eeuw pas goed is,
1: ja? Nou ja, sommige het moet een beetje ingespeeld worden, maar sommige ja, ik, ik ken wel uh, artiesten hmm. die gewoon op een, op een gloed nieuwe viool spelen, maar het, het, het merendeel speelt toch gewoon, gewoon nog op de, op de, op de oude viool.
0: En je hebt natuurlijk al die, die, die vioolbouwers in Cremona bezocht. Ooit, uh, uh, ooit, ja, dat, het is er uh, zit nog in Nederlander ook hein, Matthijs Heiligers.
1: Okay. Ja, ik ja. ben er wel ooit een, een week geweest, maar ik moet eerlijk zeggen dat. Ja, ik speel er liever op. Ik ben niet een echte een, een zoeker of zo naar de. Ik, ik heb gewoon een hele mooie film. Daar ben ik ontzettend blij mee. En daarmee ga ik op reis. En ik heb op dit moment niet de behoefte om dan ook nog allemaal andere dingen te, mm -hmm. uh, uit te en zoeken.
0: Is het, is het mogelijk om te beschrijven welke relatie je nou echt hebt met zo'n viool? Ik bedoel, ik, ik ken mensen die, die rijden in een klassieke auto en die zeggen er is niks moois dan dat. Want dat, dat dat zoeft, dat schuift, dat dat, mm. dat klinkt, eh, dat voelt.
1: Nou, ik had laatst, uh, ik moest, uh, ja, ik, nou, daar ga, ga, we hebben het misschien nog over maar Ik maak ook foto's en ik had laatst uh, mijn spullen voor foto's bij me. Maar ik moest ook een heel klein dingetje spelen, maar niet een onopvallend iets. Dacht ik ja, maar ik moest en uh, mijn spullen en uh, die al die lampen en uh, die viel. En ik wist dat er een violist kwam. Kan jij je viel even meenemen? Kan ik even dat ding op jouw viel doen? Dan hoef ik niet ook nog die viel mee te nemen. Dus dat uh, het was. Het was echt gruwelijk. Ik, ik, oh. ik was zo ongelukkig in dat hele kleine momentje dat ik iets op haar om het lukte. Dat is wel, ja, dan denk je weer, oh, wat ben ik verknocht aan mijn eigen en wat is het met mijn tweede huid? En, en wat kan ik daar zo uh, uh, alles op en zo subtiel? En, ja.
0: Dus dan, dan is het woordje huwelijk met, met je instrument is gerechtvaardigd.
1: Ja, ja, nee, ja. Ik, ik, je kent echt alle ins en outs. Het is, uh, ja. Ik weet precies als ik als ik ergens een krasje precies wat ik moet doen om te zorgen dat het daarna. Ja.
0: ja, ik hoorde eens ooit iemand zeggen van ja, dat heeft ook te maken met de moleculenstroom in, in in het kastje en dat soort dingen. Ik weet niet of dat een automatisering <laughs> van het hele verhaal is. Maar, ja, ja. maar dat was zijn pleidooi voor.
1: Voor mij is het ook wel nog steeds gewoon uh, mijn handen die het, het moeten doen. En, ja. uh, en die moeten ook gewoon in vorm zijn. Het is niet alleen de viool natuurlijk. Uh, dus,
0: dus je hebt een viool die is morgens, goedemorgen, Lisanne zegt.
1: Uh, ja, vaak wel. is toch wel heel fijn. Als ik even, uh, even opspeel, dan voel je je toch wel... Uh, Misschien
0: fit. nog, ja, nog he heel eventjes. Een, een oude viool is natuurlijk dus ook geschikt voor de moderne muziek. Of is dat een hele domme vraag?
1: Nee hoor, op een viool kan je, kan je op zich alles. Okay.
0: Hey, ja, oké. Okay. <laughs> Redenerend vanuit andere instrumenten, denk ik wel eens. Dat, het, dat veel muziek het beste tot zijn recht komt op de moderne, maar hier geldt dat dus niet. Dus...
1: Nee, op zich speel ik op een oude film, maar ik speel natuurlijk met, uh, met metalen snaren okay. en zo. Dus wel okay. in die zin uh, een moderne touch. Uh... Oké. Okay.
0: We gaan naar het volgende stukje muziek wat je hebt meegenomen. En je hebt mee gezegd zojuist: het is de favoriet van je zoon. Wat we nu gaan horen, hoe oud is hij? Hij
1: is negen. En ik denk dat ik dit nummer wat we nu gaan luisteren: dat, dat is wat ik op dit, dit, deze fase van mijn leven het vaakst hoor. Omdat hij het de hele dag speelt of opzet.
0: Oké, okay, nou, en wat is het? Het is van Frederic Chopin, Winterwind, de 11 e etude uit opus 25 in A klein. Is dit wat jouw zoon het liefste zou willen gaan spelen?
1: Ja, dat denk ik ja. Hij heeft, gewoon een, uh... hij heeft heel veel hele grote liefdes. Dus hij is een absolute origami koning. Uh, uh, ongelooflijk uh, indrukwekkend. En uh, grote liefde voor vogels. En ziet alles. Met zijn super ogen. Maar dan ook, de piano is ook een enorme liefde. En dan gaat hij, uh, hij is negen. En dan gaat hij, uh, mag hij uh, op een scherm en dan gaat hij, gaat hij geen film kijken. Maar dan gaat hij uh, YouTube's luisteren van alle chopin -tunes. Dat vind ik fantastisch.
0: Ja, dit was ook afkomstig van een YouTube-kanaal. Ja, En dan hè? zie
1: je zo, als je dat YouTube-kanaal. dan zie je uit, uit de toetsen komt allemaal een soort uh, lichtflits. Dus het ziet er ook nog heel leuk uit.
0: Je hebt ook van die, van die YouTube's waar je de, de partituur grafisch ziet weergegeven. Ja,
1: die... Uh, ja.
0: heel leuk. Ja. Um, toch eventjes terug naar. Uh, ja, dit is, was een uitstapje naar. een gure winterstorm van Chopin. Maar ik had toch nog willen vragen: wanneer moet dan denken aan jouw eigen kinderen, maar aan al die andere kinderen. Wanneer moet je eigenlijk beginnen met muzieklessen? Ik hoor wel eens zeggen dat je voor wat de strijkinstrumenten betreft eh, je nog vroeger zou moeten beginnen dan met piano en, en weet ik wat. Is dat waar?
1: Nou, ik denk dat het uh, uh, ik heb, dus van negen heb ik er eentje ik heb er eentje van zeven en eentje van vier en die nu spelen ze dus allemaal viool en de oudste twee ook nog piano, dus eigenlijk ja het is dus flinke bende aan muziek en zo. Maar de jongens, vier op viool vind ik zelf een beetje vroeg. Mm -hmm. uh, ze zou ook een jaar later kunnen starten. Maar ja, de, 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 de broers zitten op muziek. Dus dat is natuurlijk super leuk dat ze ook mee mag naar de muziekschool. Maar ik denk met viool 5, 6 is een goede tijd om te beginnen.
0: En dat heeft waarschijnlijk toch ook wel te maken met de gehoorvorming.
1: Ja, en het is gewoon motorisch ja. reus ingewikkeld wat je moet leren. En als je dat dan maar voor je negende of voor je tiende geleerd hebt. Zit het er voor altijd op?
0: Dan raak je het niet meer kwijt. Dus,
1: dus dat eigenlijk alles wat je voor je negende kan opslurpen... Dat, dat heb je gewoon gratis en voor niks, voor altijd.
0: Ja. Jij uh, hebt zelf les gehad, even terug naar je, naar je verleden... bij Koosje Wijzenbeek en, en Vera Bed en later nog bij professor Hafner in, in Graz. Um, um, is het waard dat jij met je oma met de trein altijd naar...
1: Ja, ja, dat bedenk ik me nu wel. Ze leeft nog, hè? 96 is ze. Um, uh, want ik woonde dus hier in Limbricht. Uh, en uh, uh, vanaf mijn achtste ging ik al naar Violes in Hilversum. Uh, ja, mijn ouders werkten. Uh, hoe, hoe kwam ik daar? En dus ging ik op zaterdag met oma elke week in de trein. Zes uur in de trein, anderhalf uur les. Soms kwam er nog een ensembeltje achter of zo. En, uh, en zij droeg altijd mijn viool, mijn tas. En, uh, en op een gegeven moment draaide zich dat om. Dus toen ik veertien uh, was of zo, toen moest ze altijd een stukje en Toen droeg ik haar tas en mijn eigen viool. En uh, toen ik 16 was, uh, toen, ik was een hele zelfstandige tante. Dus toen zei ik, nou, oma, het is wel goed zo. <laughs> ik kan het wel alleen. Ja. Maar uh, nee, dat is nog steeds... Uh, ik, als ik dan nu denk, als, stel dat mijn, een van mijn kinderen zegt... ik wil uh, in Limburg uh, <laughs> op les of wat, dan ook ik... jeetje, hoe zou je dat moeten organiseren?
0: Maar, ja, uh, ja, heel veel goede violes hoor.
1: te we zitten wel goed hoor in Amsterdam.
0: Ja. Zeg en... Uh, ja, goed, met zoveel kinderen en zoveel muziek. En hebben jullie buren? En die hebben nergens last van, denk je?
1: Uh, nee, de buren. Gelukkig hebben we één buurvrouw die luistert uh, alleen maar Radio 4. Dus dat is perfect. Ja. En de andere buur is inderdaad. Uh, die zal dat allemaal niet meer zo horen. Ja. Maar als die ooit uh, gaan verhuizen, dan uh, misschien moeten we even een stevig gesprekje voordat. Uh... Voordat het niet meer begon.
0: <laughs> goed, een druk leven. Heel vaak op en neer als concertmeester tussen Amsterdam en, en Antwerpen natuurlijk. En de optredens met Vespucci. Maar je hebt het net al eventjes aangehaald. Uh, je hebt je ook verdiept in portretfotografie. Waar haal je de tijd vandaan? Overigens het zijn fantastische foto's. Merci. Ja, heel mooi.
1: Ja, nee, ik had altijd, ik wilde het altijd, ik weet nog heel goed dat ik met Herrewegen was, en projecten ben, dat ik, oh, dit zou ik op een plaatje willen zitten. Maar ik ben ook echt wel een persoon, ik doe, ik doe het alles of niets. Mm -hmm. Dus ik dacht al, ja, ik, ik heb de spullen niet. Ik heb het, uh, uh, ja. Dus het kwam er nooit van. Ik dacht, ja, dat is niet, komt niet op de route. En toen kwam corona en toen zat ik thuis. Toen dacht ik, ja, dit is het moment. Ja. En toen, maar, maar salarissen uh, zakte ook wel een beetje zo hier en daar. Dus ik weet dat of mijn vrouw er heel erg blij mee was. Dat ik op dat moment al mijn geld uitgaf aan camera, laptop, uh, studio lichten. Uh, alles wat je maar nodig hebt. En toen... Uh, ja, hadden we een kamertje over bij ons thuis. Toen werd dat de studio. En toen, een groot project. Ik was toen een solo student aan het maken. Dan dacht ik, ja, ik heb nu een nieuwe camera. Natuurlijk ga ik zelf in, Dus ik wil zelfportretten. Alleen maar zelfportretten op het cd-hoesje. Ik had hem mee moeten nemen. ik heb het Zelfs vergeten. stom ja. um, Dus die heb ik gemaakt. Ik heb toen uh, in de coronatijd, had ik de tijd om uh, zelfportretten te maken. En die staan... Uh, dus allemaal op het CD-boekje. En inmiddels, uh, ja, komen, heb ik ook echt uh, wel klanten die gewoon, uh, ja, ik vind het heel leuk om met muzici te werken. Want ik merk dat ze toch gewend zijn om uh, onstage. Dus die ontspannen redelijk snel achter zo'n vervelende camera. Of voor de vervelende camera. Vindt heel leuk.
0: Maar ah, ik vind het in ieder geval heel vernieuwend. Zoals je ook de, de CD-hoesjes nu uh, voorziet van, van, ja, toch wel, wel hele mooie. Uh, Foto's anders dan wij eigenlijk gewend zijn. Heel vaak, althans. Mm. Ja. Goh, ja, we hebben eigenlijk nog zoveel waar we het over zouden moeten gaan hebben. Laatste, hele korte vraag. Als concertmeester in Antwerpen... heb jij een specifieke voorkeur voor een symfonisch repertoire? Ja.
1: Ja, dat is ook weer... Ik hou heel erg van heel veel. Dus uh, zolang ik lekker veel noten heb en veel energie... Mm -hmm. uh, vind ik alle symfonieën echt, echt heel mooi. Maar of je me nou Haydn geeft of, of Brahms of, uh, of Maler... Uh, ja, uh, binnenkort komt en Dan ben ik alleen maar bezig. Nou, ja, dat vind ik allemaal, vond ik allemaal heerlijk.
0: Nou, fijn. Ik had nog... En Nog drie A4'tjes met vragen voor je, maar dat gaan we niet halen, jammer genoeg, want ik moet naar de richting van de, van de afkondiging. Wij gaan dadelijk namelijk eh, het programma afsluiten met muziek van, eh, vanuit de barok van een tijdgenoot van Bach, meneer Fasch, eh, Johan Friedrich Fasch. Twee delen uit een, 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 een sonate voor twee hobo's, Fagot en Basso Continuo, gespeeld door collega's van jou uit Antwerpen. Uit, eh, Antwerpen. Eh, Heel erg dank voor het gesprek. Eh, ik, ik vind het echt heel fijn. Jammer dat, dat we niet anders aan, aan boord hebben kunnen laten komen... maar misschien een volgende keer. Ik maak u er eventjes op het tent, dames en heren... dat u hierna kunt gaan luisteren naar opnames van Muzika Zaker... met Severin van Eckertstein en Liebrecht van Beckvoort... en Marcel Verheggen. Dat is allemaal in de tweede uur van dit programma. U kunt dit programma ook nog eens terugluisteren... op eh, dinsdagavond om 10 uur en sowieso elke keer... Op uh, anytime op allien.nl/slash blaaskracht. Nogmaals dank u voor het luisteren thuis en graag tot de volgende week.